0: kärska Herrens namn och vara hans tjänare. Alla som tar sabbaten och inte ohelga den, som håller fast vid mitt förbund den ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönhus. Deras brännoffer och slaktoffer ska ta sig emot på mitt altare för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så säger Herren Gud, han som samlar Israels fördrivna, ännu fler ska jag samla till honom, till hans församling. Ett profetord om att det gäller alla folk och alla stammar, så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Lite frimodighet får jag, om jag får be. Lite sådär... Så här står det, Paulus skriver, kom ihåg, vi läser där, Paulus episteltexten, Paulus, Paulus från Efesebrevet. På den tiden var ni utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras löften. Ni var utan hopp, och utan Gud i världen, men nu, genom Jesus Kristus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära Genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som gjort det två till ett och rivit skiljemuren fiendeskap i sin kropp. Har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona. Det båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapet. Så lyder Herrens ord. Vi tar det en gång till då. Så lyder Herrens ord. Ah, ja, vi skiter i det idag. <laughs> Bra jobbat. hedde Louisa, Lovisa. Varsågod. Jag är ledsen. Jag kunde inte hålla mig idag från att fjänta lite. Nej, du ska inte ha denna.
1: Denna ska du ha, eller? Jag råkar spotta på den. Härligt. <här> <här> Hej. <här> um. Jag ska bara erkänna det från början att jag är sjukt vimsig i kolan ikväll, <laughs> känner jag. Jag predikade i söndags över det som är evangelietexten för, eller för i söndags. Och så har jag bibelstudion med unga vuxna varje dag nu på Facebook. Så det är så sjukt mycket som bara snurrar på min insida. Så jag kände inför den här kvällen bara, kär värld, var ska jag liksom, hur ska jag samla ihop mig i det här? Men en sak är säker i alla fall. Och det är att Jesus står i centrum. Hela tiden. Och med unga vuxna nu. Vi har ju gått igenom liksom påskens... Alla texterna från det att Jesus rider in i Jerusalem fram till dess att han uppstår, kommer vi landa i sen... Och det blir så tydligt liksom, att det är Jesus som är i händelsernas centrum, han är epicentrum för allting. Liksom. Och det behöver man ju inte läsa just påskens berättelser i Bibeln för att förstå, liksom, utan det talar ju Bibeln om ändå att allting är skapat genom honom och för honom och till honom. Han är huvudet, han ska dra alla människor till sig, han är vägen, sanningen och livet. Gud jag vet inte vart jag ska gå, jag ser inte min stiga men det behöver vi inte för han är vägen bara vi ser honom så är vi fine liksom. han, han är allt vad vi behöver, Christ is enough for me och det är ju basic sanning liksom. men så lätt att tappa bort ibland att han bara står där i händelsernas centrum och är allt vad jag behöver. Det finns ingenting som kan tillfredsställa mig så som han kan. Ingen kan mätta mitt behov så som han kan. Ingen kan ge mig den liksom, friden på djupet så som han kan. Han är allt vad jag längtar efter. Han är min själs begär. Jag predikade över evangelietexten för den här dagen i söndags. Så jag tänkte idag att jag skulle predika över det som är episteltexten. Så vi kanske kan lägga upp den där igen från Efesebrevet. Jakob läste den nyss, men vi läser den igen för att fräscha upp minnet lite. På den tiden var ni utan Kristus. utan medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Fader, vi tacka dig för ditt ord som är levande och verksamt. Helige Ande, jag ber att du ville ge oss uppenbarelse. Upplysa våra hjärtan ikväll. Att du ville levandegöra ordet på våran insida, Herre. Att våra hjärtan fick sitta öppna och mottagliga för det som du vill ge, här. Vi vill göra så som vi sjöng om innan. Att vi kommer med förväntan inför dig. Vad du ska tala, vad du ska föda fram i våra liv idag. Ber att du skulle måla Kristus för oss på ett förnyat djupare sätt här att vi skulle få vara ännu mer förundrade av personen Jesus, ännu mer att komma tillbaka till Kristus som kärnan Kristus som centrum Kristus som allt vad jag behöver Kristus som försonaren Kristus som vid Kristus som vårt hopp Låt det ske så ikväll i Jesu namn Amen Den här texten pratar om försoning Försoning genom Jesus i Jesus genom hans död på korset och det är liksom en tvådelad försoning som det pratar om det är försoning mellan Gud och människa och det är försoning mellan människa och människa det går åt två håll här eh, Kristus försonar mänskligheten med sig själv genom att ett, bli människa. Iklä sig mänskligheten själv. Och sen också iklä sig synden. Alltså bli ett med synden. Bli som vi. Han tar på sig oss. Han bär skammens mantel. Vi liksom. läste med unga vuxna idag från det avsnittet där Jesus blir hånad och misshandlad. Och, eh, soldaterna, efter att de har gisslat Jesus så klär de honom i. En röd mantel och sätter krona på hans huvud. Ehm, och hånar honom och spottar på honom och slår honom med en käpp. Och det blir så tydligt där hur Jesus blir iklädd. Det som är våran skam. Han får stå där och skämmas och förutmjukas. Liksom. Det som, vi, det som våra, vår synd förtjänar. Det iklär han sig och blir ett med det. Blir ett med oss för att på det sättet kunna försona oss med Gud när han sen spikade fast den där skammen på korset. Och när vi blir ett med honom så blir vi del av hans kropp. Vi blir insatta i hans kropp. Och när vi blir insatta i hans kropp så betyder det att vi också tillhör varandra. Vi blir försonade med varandra för att vi blir varandras lämmar. Vi alla tillhör en och samma kropp. Vi får alla del av ett och samma bröd. Ett och samma bröd, en enda kropp, en enda mänsklighet. Så vi blir försonade med Gud och med varandra. Försoningen som händer här på korset är både liksom vertikal och den är horisontell. Det finns krafter här i världen Eh, syndens kraft och vad vi än vill liksom klä med för ord men som, som försöker eh, skapa splittring, skapa separation liksom. och det ser vi ju från början att synden har gjort har skapat splittring och separation i relationen med Gud brustna relationer är liksom ett resultat av syndens inträde i vår värld och den kraften fortfarande liksom, vill, vill försöka hålla människor borta från gemenskapen med Gud. Och den, är ju, den kraften är verksam både i människor som ännu inte tror men den försöker även med oss kristna liksom, genom att mucka med våra sinnen och få oss att tro att vi inte har frid med Gud. Liksom. Den här kraften skapar också splittringar mellan människor, det skapar grupperingar det skapar kategoriseringar där vi ser ner på varandra man försöker upphöja sig själv genom att ta spjärn mot något annat, vi sätter olika etiketter, liksom olika epitet eller så på människor och på, på folkgrupper eh, vi har olika liksom, sociala klasser så olika ekonomiska klasser vi har olika etnicitet vi har olika kön och allt vad det än kan vara men inget av de här liksom, mänskliga epiteten som läggs på oss finns ju i Gud. Liksom. I Kristus så, så finns det ingen åtskillnad i värde mellan människor. Alla har vi samma utgångspunkt. Alla står vi lika inför hans ansikte. Så det finns ingen åtskillnad. I vilka som ges möjlighet att få tillträde till fadern. Det finns ingenting det som är i vår mänsklighet. Liksom. Om du nu har med socialklass eller vad en kan ha att göra med. Liksom. Det finns ingenting av det som varken kvalificerar oss eller diskvalificerar oss i att få tillträde till fadern. Det finns en annan som kvalificerar oss. Och han står utanför allt det. Och han är över allt det. När Kristus dör på korset så tar han på sig hela mänskligheten. Inte bara några, några få. Liksom. Han dör för hela mänsklighetens synd. Varenda människa som någonsin har levat och som kommer att leva. Han, han sväljer alla deras synder. Vilket innebär att vägen till faden, försoningen med faden- är möjlig och öppen för alla de som tar emot honom. Och som tror på hans namn. Alla de ger han rätten att bli Guds barn. Poängen. The point being. Jag sa det nyss. Vi har alla samma utgångspunkt inför Gud. Vi har alla samma utgångspunkt in i frälsningen, in i försoningen Och det är att Kristus kvalificerar oss. Och bara Kristus kvalificerar oss. Det är rättvist. Det är Guds rättvisa in action. Att ingenting skulle hänga på någon av oss. Utan han låter allting hänga på sig själv. Så här står det i Fesebrevet 2. Lite innan de här verserna som vi läste. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Så fort vi börjar tänka liksom att vi har blivit försonade med Gud eller att vår frälsning har att göra med någonting som jag själv har åstadkommit att göra. Så fort jag börjar slå mig för bröstet liksom och, och berömma mig själv... Eh, så då, det är inte en så bra väg att gå. Alltså för att... Då har jag kommit bort ifrån Kristus. Jag har kommit bort ifrån nåden. Jag har halkat ur nåden. Jag har halkat, halkat liksom bort ifrån Kristus som är hela grunden för allting. Som är själva klippan för allting. Det som jag står på liksom. Eh, och vi kan ju, alltså vi, de, den här versen är ju sån som vi ofta liksom vet och har memorerat. Eller så här, och det är ju lätt att komma ihåg att när jag blev frälst så vet jag att det var av nåd. Men sen, as we go about our Christian lives, liksom, när vi fortsätter att leva så kan det vara en utmaning liksom att... att eh, bevarar den här sanningen i sitt hjärta, att det är av nåd och nåd alena, att det är Kristus och Kristus alena, att det är han som är i centrum och inte jag. För det kanske börjar gå bra för mig liksom, och det börjar gå bra för mig i mitt kristna liv och så vill det smyga sig in lite grann liksom, att min ställning inför Gud liksom, har att göra med att jag nu faktiskt har lyckats liksom, att läsa bibeln så här mycket eller jag har lyckats be så här mycket eller jag har lyckats vara så här snäll mot alla de här människorna liksom. och det är nog därför som Gud gillar mig liksom. och så fort, det som händer då är att så fort jag misslyckas med alla de grejerna så blir min känsla att jag inte längre har samma rättighet att komma inför Gud jag tappar min frimodighet inför honom jag hamnar direkt, Det leder mig in på en väg där jag hamnar i en känsla av misslyckande. Där jag hamnar i en känsla av skam. Där jag hamnar i en känsla av fördömelse. Varför? Jo, för att det är helt plötsligt jag och mina gärningar som står i centrum. Istället för Kristus och Kristi gärningar som står i centrum. Den här vägen i mitt hjärta kommer... När, när det blir jag som hamnar i centrum och någonting som jag berömmer mig av i mig själv liksom, kommer också ganska snabbt att leda mig in på en väg där jag eh, börjar liksom jämföra eller kategorisera människor antingen att jag förhäver mig och tycker att jag är lite för mer att jag är lite bättre för att jag har lyckats med det här och det här jag gör de här och de här grejerna bra eller att jag tycker att jag är lite för mindre att alla andra verkar liksom vara mycket mer bättre, lyckade kristna än, än vad jag är. Och så försvinner hela min frihet och frimodighet inför Gud. Liksom. Så när jag hamnar i centrum. Då muckar det med mina tankar. Både vad gäller min försoning med Gud. Men också vad gäller min försoning med människor. Det blir liksom, det blir inte enhet. Det blir splittrat i min känsla, liksom, i mitt sätt att, att tänka. Så här har jag skrivit. Frid med Gud och frid med varandra. Försoningen alltså. De båda vilar på ett och detsamma. Kristi död och uppståndelse. Kristus är i centrum. Att ha Kristus i centrum i mitt liv- blir avgörande för om jag kommer kämpa med religiösa tankar. Alltså Det vill säga, om jag har mig själv i centrum och tror att jag kan förtjäna mig till tillgången av hans närvaro så kommer jag snabbt att hamna i en känsla av misslyckande och fördömelse. Men att ha Kristus i centrum är lika med frid med Gud. Frihet som kommer med nåden liksom, av att leva i hans nåd. Att ha Kristus i centrum blir också avgörande för hur jag ser på andra människor. Om jag tycker mig själv för mer eller för mindre. Om jag kategoriserar eller utestänger. Kristus i centrum är lika med frid med människor. För insikten finns då att vi tillhör samma kropp. Och vi har alla blivit frälsta på samma villkor. av Avnåd genom tro. Eh, kan vi lägga upp den första i fesebrevet texten där igen? I Felsbrevet 2 och 14. Han är vår frid. Så han är vår frid. När han är i centrum, när han är i centrum av mitt medvetande, när han är den som jag berömmer mig av. There's my peace. Där är friden med Gud. Där är försoningen med Gud. Där är min försoning med människor. Det skulle jag Skulle vilja säga att överallt där det finns liksom brustna relationer, människor emellan så är det för att Kristus inte är i centrum. Jag tror inte det är möjligt att ha Kristus i centrum i en relation och att den relationen fortfarande är trasig. Liksom. Men när Kristus var i centrum, där hon är hela. För det var hela poängen med att, att Gud kom till jorden för att upprätta relationen med sig själv och människor emellan. Det är hans hjärta liksom att få, få laga det. temat idag är vägen till korset. Jag har inte pratat ett dugg om vägen till korset. Men nu, nu har jag fått till några fina ord här där vägen till korset finns med. Fast jag, jag har inte skrivit det bara där för jag tycker på riktigt att det är så här. jag tänker att det är så så här vägen. Jesu väg till upprättade relationer var vägen genom korset. Han kunde inte ha upprättat relationerna mellan Gud och människa eller mellan människa och människa om han inte hade gått vägen genom korset. Han var tvungen att identifiera sig fullt ut med oss bli ett med oss. Bli ett med synden. Och spika upp det där och, och dö med det. För att den upprättelsen skulle sen kunna komma oss till del. Genom hans uppståndelse. Så Jesu väg. Till upprättade relationer. Var vägen genom korset. Väg till korset. Var en väg av ödmjukhet. Det har också slagit mig nu. Under de här veckorna. När jag läst de här påskens texter. Liksom, hur Jesus... Om och om igen, det har han ju gjort hela sitt liv så det är ju inget, inget nytt under solen på det sättet. Men, men det blir så tydligt här hur han om och om igen väljer att böja sig under fadern. Väljer att gå ödmjukhetens väg. Liksom. För det första att han bara har liksom lämnat ära och härlighet i himlen och liksom låtit sig själv födas som människa. I ett, liksom ett litet barn, i ett stall. Det ödmjukaste på alla sätt och vis. Sen kommer han här inridande sig i Jerusalem på en åsna. Och det var verkligen inte sättet som en, en kung gjorde sitt inträde. Men han kommer ödmjukt ridande på en åsna. Eh, han misshandlas. Han honas. Han anklagas. Eh, han ifrågasätts. Och om och om igen så ödmjukar den sig. Han tiger. Han hade kunnat, kunnat i ett enda nu liksom, bara knäpp med sina fingrar. Han visste att han hade auktoritet att be fadern och sända legioner med änglar till hans räddning liksom, när han är i ett seman. Men han visste, om jag liksom kliver ut i att börja liksom agera här och försöker ta saken i egna händer så då är det liksom förbi med den här frälsningsplanen. Så han väljer att bara böja sig. Liksom. Han väljer att bära skammen, han väljer att bära, eh, bära föredmjukelsen, han väljer att bära smärtan i sin kropp. Hans väg till upprättade relationer går genom korset. Vägen till korset går genom ödmjukhet. Kan det vara så att våran väg till upprättade relationer ser liknande ut? Vägen till upprättad relation med fadern Går genom korset. Jesus är vägen, sanningen och livet. Vi måste gå vägen genom honom. Gå vägen genom korset. Vägen genom honom, vägen till korset, även för oss, är en väg av ödmjukhet. Ett ödmjukhet inför Gud. Att böja, böja mig inför honom böja ner mitt jag lägga ner mitt ego liksom, och säga du är min herre, du är min kung jag vill inte vara min egen gud jag kan inte och vill inte kvalificera mig själv jag, jag vill inte vara mitt eget centrum save me myself jag vill inte bygga mitt eget lilla rike här liksom. jag vill inte ha jaget i mitten jag vill ha dig i mitten det är en väg av ödmjukhet att böja sitt eget jag min väg till upprättade relationer med människor är också en väg av ödmjukhet. Som kommer, dels som en, det kommer som en frukt av att jag väljer att följa Jesus. Liksom. Där hans kärlek och förlåtelse och nåd får börja flöda först till mig men sen också genom mig till andra. Men i relation till andra. Att kunna böja mig. Att kunna böja ner mitt ego. Att kunna böja ner mitt jag. Att återigen liksom, i relation till Alma- det är inte jag som är i centrum. Jag är inte universums mittpunkt. Liksom. Det, saker och ting behöver inte utgå ifrån mig. Jag behöver inte hävda min rätt. Jag behöver inte markera mitt revir. Jag behöver inte försvara mig. Jag kan böja mig. Jag kan böja mig. Jag kan ödmjuka mig för att relationen i helhet med Alma är viktigare än att jag ska ha rätt. Det är viktigare än att jag får min vilja igenom. Det är viktigare att vi lever i försoning med varandra. Det är viktigare att jag väljer att leva i förlåtelse. Det är viktigare att jag väljer att ge vidare den nåd som Kristus själv först har gett till mig. Det är min väg till korset. Ibland smärtar den vägen, precis som det gjorde för Jesus. Men varför kan vi gå smärtans väg? Varför kan vi gå lidandets väg till korset? Jo, för precis som Jesus så har vi blicken fäst på den glädje som ligger framför. Vi vet att korset, döden, döden för Jesus eller döden från mitt eget ja, döden från mitt ego, det är inte sista kapitlet i boken liksom. Det kommer någonting annat sen och därför är det värt att det där vetekornet får falla ner i marken och dö för att det sen ska kunna bära, bära frukt och växa och bli stort. Så det är värt det. Det är värt det. Tack för din närvaro här, heligande. Tack att du är här. Tack att du, du är den som undervisar oss. Du är den som lär oss livets väg. Du är den som visar oss den väg vi ska vandra. Tack för det som vi får lära oss om, om din väg till korset, Herre. Som var en väg av, av ödmjukhet. Av att böja ner i jaget. Liksom. Av att kunna utstå lidande och skam. För att du hade din blick fäst på något annat som låg framför. Tack för att du var villig att betala det priset för att försona oss igen med Gud. Tack för den uppmuntran här. Vi är så är vi tacksamma att vi, på grund av det som du gjorde, nu kan få leva i gemenskap med, med Gud. Vad skulle vi göra annars, kära? Vad skulle vi göra? Tack att vi får vara dina barn. Tack att du har upptagit oss i dig själv. Inte på grund av något som vi har gjort för att vi skulle kunna berömma oss, utan bara på grund av det som du har gjort. Du och bara. Du är den som kvalificerar oss. Du kvalificerar mig på samma sätt som du kvalificerar alla andra människor som väljer att sätta sin tro till dig. Du och bara du är vägen till faden och vi tackar dig Gud för den upprättade relationen. Vi tackar dig att det också innebär upprättade relationer med våra medmänniskor. Vi tackar dig att vi får vara del av någonting som är större än oss själva. Tack att vi är insatta i din kropp, att vi får vara varandras lämmar, att vi liksom till Tillhör varandra på det sättet Gud och Du som har försonat oss med dig själv Har nu också gett oss försoningens tjänst Gud Tack att den försoningens tjänst får utkristallisera sig Och bli verklighet i, i våra liv Med alla människor som finns i vår närhet Som vi har runt omkring oss Herre Jag ber att du skulle lära oss Att också vandra ödmjukhetens väg och fästa blicken på det som ligger framför. Att vara villig att betala ett pris här och nu för att kunna vinna någonting större framöver. I Jesu namn. Amen. Vi ska gå in och snart fira nattvard. <laughs> vi ska bekänna våran tro och sen så ska vi ta upp en kollekt. Ehm, och sen ska vi fira nattvard. Vi reser oss upp och bekänner vad han tror. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enföddes son, vår Herre. Vilken är avlad av den helige ande. Född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. nedestigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
2: uh yeah. I'm
3: Och den här världen blir helt plötsligt inte, inte lika stora för att du, du har gjort det största för oss, Herre. Tack Jesus för korset. Nu ska vi gå in i nattvarden tillsammans. Kära vänner, systrar och bröder. Herrens frid var med er, alla. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud som ensam är värd vårt lov. Ja, sannoliken, du ensam är värd vår tillbedjan. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig och bara dig vill vi prisa och välsigna. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Han är det levande brödet som kommit för att ge världen liv- och den som kommer till honom ska aldrig hungra. Och den som tror på honom ska aldrig någonsin tugga. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och sjunga. Ja, helig är du Herre. Hela skapelsen lovar dig. Du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom i din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin. Så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd förråd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och sa det. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han också bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Detta är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige fader, åminnelsen av din sons lidande och död. Uppståndelse och himmelsfärd och väntar hans återkomst i härlighet. Och nu går vi in i en gemensam stund av bön. Där vi får känna oss fria att lyfta upp saker som Gud har lättan. För vi tror att Gud har bön. Och att han, att han vill gripa in i det som ligger för vår hjärta. Så känner er fria. Tack Herre för att du bryr dig om vad vi, vad vi bryr oss om. Herre. Tack för att du... Har allting i din hand, att du aldrig skakas, att du aldrig rädds, att din trofasthet förstår i evighet. Tack för att vi får lyfta upp den här världen i en orolig tid. Herre. Du ser allt från de som styr Sverige, statsministern, vår regering, riksdagen, alla som är styrande på olika sätt. Herre. Tack för att du är med om. Ber att du ska väl välsigna dem särskilt i den här tiden. Ber också för vårdpersonal och andra som kanske är i frontlinjen. Ber att du ska vara med dem, att du ska väl välsigna de resurser som finns av saker som skyddar dem från sjukdom och också läkemedel, Herre. Tack för att du är med. Så känner Fria och be till vår Fader. Hold. Oh. Tack pappa för att du är med oss. Tack för att du håller oss i handen i, i tuffare perioder och i glada perioder. Tack för att du alltid, alltid, alltid är med. Jag vill också lyfta upp de, som, de andra församlingarna i både Göteborg men också i Sverige. Herre. Alla som kör de här livesändningarna och att ja, Man gör det lite på olika sätt. Jag bara ber att det här ska få bära god frukt, här. Jag ber att du ska dra många till dig. Och att du ska förbereda ditt folk till att kunna möta människor i, i sorg. I en olika form av livskris. I längtan efter mening, herre. Jag ber att du ska väcka oss. Att du ska väcka din församling. Tack för att vi får stå ett tillsammans i dig, Kristus Jesus. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara kristlig kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är äran och kalligheten från evighet till evighet. Amen. Och med i alla tider så ber vi fader vår tillsammans och låt oss stå upp. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit de som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss ifrån det onda. Till ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi väl signar ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter- ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda- är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Och nu så brukar vi ha en- sekvens att vi hälsar varandra med Herrens frid och idag så gör vi bara att vi säger Herrens frid och sen går vi vidare till nästa steg då vi ska sjunga Guds lam Nu kommer vi att göra så som vi har gjort de senaste gångerna. Eftersom vi inte är så många så eh, testar vi att vi kommer fram och byr knä här framme. Och så får man både en liten kopp med lite vin eh, som är alkoholfritt. Och sen får man också en oblat i handen. Och sen tar vi alla nattvarden tillsammans. Sedan. Eh, och sen musikgänget. Om ni kanske vill spela under tiden så kommer vi att dela ut det uppe. Så allting är förberett. Välkomna fram.